0: 群雄逐鹿，总有棋逢对手；御风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至真境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。买车意见领袖、权威专家团队聚会团购买车、专业评测试驾，主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是购车联盟
1: ，来诸位，欢迎在礼拜五的上午时间如约收听深隆教广，此刻开播你全省直播的专业汽车节目《购物车联盟》。我依旧是杨洋,洋，在济南问候全省的朋友啊。周而复始的工作呀，即将迎来周末的调整了。周末赶上这个天气好的话，那简直是太棒了，对吧？出门溜达溜达啊，开车兜兜风。有人说了，说好容易熬到这个周末了，怎么还开车出门？门呢？那不是找堵吗？您找那风景秀丽的地方呀，是吧？胖强家呢？他跟我讲说，他从来不会去羡慕那种什么开豪车呀，副驾驶坐一个美眉那种场景啊。他记住的是那个骑自行车的后头还有一。姑娘搂着腰的那种甜蜜是吧？他说他都骑这个电动三轮了也没有理他的啊，加油，他会成功的啊！今天节目呢，咱们解答各位在选车还有买车这个方面可能会遇到的一些个问题啊。如果您最近关心什么样的新车了，或者您在选车的时候在那几款当中不知道该选谁了，犹豫不决了，诸如此般的问题，您都可以跟我们来探讨。节目热线呢正在开通，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。另外还有各种网络互动方式啊，第一，您可以在山东交通广播的官方微信公众号当中选择收听收看。我。此刻的音频与视频的双直播可以发送问题。第二呢，微信公众号，欢迎各位在节目以外的时间也可以关注，搜索关注“杨洋侃车”短视频平台。您也可以搜索这四个字的加微认证之后的账号，都是第一个杨是木子旁，第二个杨是提手旁，单人旁，侃大山的侃。今天这个抖音直播我目前还没有来得及开通啊，咱们稍后稍微晚一点咱们再开啊。呃，节目最后呢会送出江小红品牌提供的辣椒酱啊。今天做上宾呢是来自济南品佳二手车的石占平石老师，你好，腿哥。哎，杨好，各位车友好，又见面了啊！咱们先分析几款新车，随后来解答诸位的提问啊。先问您一个问题：二十七万六的国产的 Model Y， 特斯拉能跑五百二十五公里，你喜欢吗？嗯
2: 、呃，特斯拉的话，因为目前的话，应该是在国内相对说销量方面的话，应该是还是卖的比较好的一款这种纯电动的这样的一个车型
0: 。嗯，就没怎么下来过， Model、是吧？对
2: ，Model Y 的话，我觉得可能也有几个亮点啊，包括这种首先的话是特斯拉、嗯、相对说，在国产的第一款的这种纯电的 SUV，、嗯、啊，包括它那个所谓欧意萌的这些设计是吧？还有一些比较吸引眼
1: 球，我觉得很多年轻人会喜欢这款车啊。我我个人觉得您可能是奔着 Model S 去了，你知道吗？<笑><笑>你可能是奔着那个去了啊。呃，嗯、您那你现在就是不担心刹不住车的那个事儿了，不担心了。嗯
2: 这个问题，我觉得大家可怎么怎么去看呢？因为包括之前啊，有相关这种报道啊，但、嗯、推起码到现在来说的话，特斯拉。一直没有给过正面的回复是吧？这种情况
1: 在一块儿、啊、嗯,嗯，但是前段时间陆陆续续也召回了几次是吧？但是可能这个原因也是不一样的啊。七月八号的时候呢，特斯拉官网发布了消息说，标准续航版的 Model Y 采用的是磷酸铁锂电池的这个，请注意，它把电池换了，换成磷酸铁锂了。那么新车呢，补贴之前的指导价是二十九万一千八百四十块钱，补贴之后的呃这个售价是二十七万六，续航里程根据国标工况法来测算的话是五百二十五公里。啊，单电机后轮驱动的这个动力配置，百公里加速仅需五点六秒，最高车速达到每小时两百一十七公里。预计呢，这个磷酸铁锂版的 Model Y 可能会在八月份进行交付啊。这个原来都是三元锂电池，那个时候卖三十万开外，因为三十万开外你就没有，你就得不到这个国家补贴。现在呢，换了磷酸铁锂版，磷酸铁锂的电池之前咱们也说过，它有缺点。你比如说，在中国很靠北方的地区，它耐低温，它在低温的情况下，这种衰减速度非常快。在这点上，抗低温的能力上，它不如这个三元锂，对吧？但是呢，它也有好处。第一，它的循环寿命大概在两千次以上；第二，就是它这个这个这个这个它的这种稳定性吧、安全性、这种活性、耐高温在八百度，这个电解液它才开始。分解啊，燃烧啊，就是说它相对要更安全一些啊。反正这个价格一拉到三十万以里之后，它就可以享受到这个补贴了。电池方面呢，估计啊还是宁德时代给它供应电池的这个可能性非常大，因为之前双方签订过有一个呃协议，说要从二零二二年一月到二五年十二月期间的宁德会给特斯拉提供。电动汽车的这个电池产品，而且现在 Model 3那个磷酸铁锂版也是宁德时代给这个提供的嘛，所以说它基本上还会用这个，呃，因为目前在售的 Model Y 车型基本都是双电机版本，三元锂电池，七十七十六点八千瓦时是来自 LG 的啊，那么它的售价是一个是三十四万七，一个是三十七万七啊，所以说它是没有什么这个补贴的啊，那么目前为止加上这个新版本之后 ，Model Y 在国内呢就有什么呢？就有这个。标准续航版、长续航版、高性能版，那个叫做 performance， 那个是吧？这个售价咱们也这个不再多讲了。你看，呃，卖的便宜的这个标准续航版啊，我看了一下，它只比长续航版本续航上少了六十九公里，但价格却便宜了七万一千九。我觉得这个是很香的，这个是很划算的。您觉得呢？嗯
2: ，对，我觉得这个作为普通消费者，就这个价格确实还是比较敏感啊。是这种情况。那如果只是从看数据来看的话，相差不到七十公里。呃，便宜好几万是吧？我觉得这个肯定是、呃、可以啊,啊，对，我觉得还是不错的一个选择。对,对
1: ，那个小鹏 P7 就是一个很好的例子嘛。呃，原来它一开始也是三元锂，后来出了这个磷酸铁锂之后，也拉低了它的这个价格门槛。然后从那个五月份开始，呼呼呼呼，然后五月的单月销量比四月份是环比大增了百分之二十七，现在已经突破三万台了啊！就是因为你看电池稍微一换，然后价格一降就可以了。刚才咱们说到了这个刹车啊，说一个题外话，现在网络上有一种暗黑评论。什么意思呢？就是说这个特斯拉之所以被吐槽刹不住车等等各种问题，是因为车太便宜了，触犯了某些痛点了，所以是故意的要黑特斯拉。那这样想的话，那那就小时候妈妈揍你，肯定不是因为你成绩不好，而是因为隔壁王大娘儿子长得太帅喽，是原因吗？刹不住车这事儿它是确实存在的，召回也是实际存在的真事儿，所以我觉得啊，你要是喜欢这个车，你不必粉饰；你要是不喜欢，也不必刻意扩大。正眼看问题就可以了啊！您觉得呢？
2: 啊、呃，确实是是这个情况。我们所谓“黑”的话，我们说无中生有我觉得这个是是不能接受的啊。嗯。但是确实存在，那可能说对于别人的这种对他的这种所谓的这种看法，或者是有不同的这种说法，是吧？啊。嗯。这个我就可以理解。关键怎么说呢？我觉得。就是我个人觉得啊，我觉得特斯拉的话，还是应该是有一个比较官方的话正面的这样的一个应对或者回应，是吧？我觉得可能，不管是这些潜在的消费者，还有现在的这些用特斯拉的车主的话，应该给他们我觉得用一个定心丸来来来说一下这个情况，是吧？否则大家首先是肯定有正要有这样的一律正眼看问题，对吧
1: ？对，首先要正眼看问题。你喜欢不必粉饰，不喜欢不必刻意扩大。这个就得了，那个事儿确实是存在的。对，所以给我给我的
2: 感觉，现在特斯拉的话怎么说呢？就是非常任性啊，因为这个根本就不是问题啊，我也我也不屑去解释，是吧？啊，你买就，很，你买就是你愿意买就买，不买就拉倒这种情况啊
1: 。那不搞得后来还有一段评论，然后说这个想买特斯拉的必须得拥有一个特定的驾驶执照嘛，对吧？啊，好吧，呃，这个时间呢，我们那个电脑微信，就是看我看微信平台的那个所有问题、所有网络留言的那个这个电脑啊。出故障了，现在黑屏了，所以说你们发的任何的文字我都看不见了。如果你有着急的问题的话，打电话啊！这个我们的这个导播老师正在猫着腰，不停地在给我们在修这个呢啊。我们说一下这个别克的昂克旗吧，呃，因为它刚刚出了一个新款，是二十七万九千九起啊。配置方面最大的一个变化就是它最大的变化就是第一是配置方面全方位进行一个一个一个,一个升级，还有第二点就是所有二点零 T 的车都配上了四十八伏。你看现在大家大家都在配四十八伏，四十八伏真的是一个。既讨巧，技术上稳定性上又没有任何难度的这么一个东西，它还很讨巧呢，对吧？理论上我可以给你宣，我可以给你宣传，我对不懂的消费者我可以宣传，我理论上我能节省百分之十五的油耗，理论上下它确实是这样的，但是实际效果可能达不太到，主要是解决一个。提速加速了这种平顺性的这种问题吧，呃，所以说呢，跟二零二零款的昂克奇比起来的话，第一点变化就是全系车型都会配一个四十八伏的轻混系统，而且新增了好像是自动驻车吧，呃，另外一个呢就是那个六五二的前驱战战旗版，它升级了四门一键升降，新增了内后视镜电子防眩目，还有外后视镜的这个电动折叠，包括倒置影像，还有那个二十九万九的那个六五二的前驱豪华，还有前驱四驱尊贵。还有四驱旗舰，四驱旗舰是增加了 HUD 的这个抬头显示，基本上配置上都是有增加的，增加了啊！现在是二十七点九九万起，后头可能还会再降一降啊！这个就不用说了，呃，排量方面呢，二点零 T 的那个 True Power 的那个可变缸技术的发动机，然后配9 AT， 昂克旗的这个9 AT 也是有问题的啊，这个也是有问题的，啊。这个这个顿挫啊，我觉得跟这个七档的双离合啊。这真是难兄难弟啊，反正也是有问题的吧。呃，但目前来讲，昂克旗在他在它在今年一到五月份的累计销量已经达到了一万两千六百五十八台了，同比是实现了百分接近百分之七十八的这个增长了。这个车我觉得讲性价比啊，其实还是蛮香的啊。这一次就是基本上从指导价来看的话，属于是一个加量不加价这么一个情况啊。您对于这个车有什么样的评价呢，石老师
2: 嗯？嗯，我觉得还是说说这个四十八伏轻混这个问题吧。这一块啊，其实我们说像昂克奇这种中大型的 SUV 的话。啊，二点零 T 的这个动力，我觉得啊，就是每个人的驾乘感受不一样。嗯，但是涡轮增压这种发动机的话，先天的话就是它是涡轮接入，它有一个迟滞性。嗯，啊，所谓迟滞性的话，可能我们说刚刚起步的时候，我们说你的发动机达到一定转速以后，啊，这个涡轮增压才能接入，然后这个车才能有个好的一个动力。对，那我们驾乘感受的话，感觉这个是突然之间我们往前窜一下这种情况，很多人开涡轮增压车有这种这种呃感受啊。嗯。嗯那有这个48八伏轻混以后，只要这个车辆启动的时候啊，那相对说这个48八伏的这个这个电机的话，它就会起作用。所以最起码你在这个起步提速阶段的时候，它有比较好的一个动力表现。嗯，这样的话，我们说这个发动机转速尽快达到一个涡轮增压介入的时候啊，然后所以整个对这个动力的提升确实还是有很大的一个帮助。嗯，特别是在这种中大型的 SUV 里面，我觉得这个应该还是弥补了这个我们说昂克奇之前我们说动力方面的一个缺陷吧
1: 。嗯，对，昂克奇这个车呢，您就要多开。多适应一下，因为它那个刹车啊，这个滑行距离确实比较的长，这个刹车确实非常的软，对吧？然后呢，据我朋友的艾维亚版本，他那个车这个反应啊，说刚开始升级完三点零版本的这个车机系统之后呢，觉得哎挺好，是吧？但是后来这个现在就发现又又开始不行了，这个人机是什么语音交互又开始变得非常的糟糕了啊！然后这个变速箱在低档位的时候也有顿也有顿挫啊，但是呢。悬架比较舒服，因为这个车它就不是那种呃运动操控的这种性格取向的，你就是开起来巡航上态下舒服舒服就可以了啊。呃，最后再说一个新车，呃，然后广告回来之后咱们来看问题啊。一个是导播刚刚把这个电脑刚刚修好了，太好了啊，谢谢辛苦了。一个是吉利缤瑞，吉利吉利缤瑞呢，为了拉低这个入门的这个价格，新增了一个车型，是一个 1.4T 配一个六档手动变速波的这么一个。缤瑞就是那个很漂亮那个运动型轿车，溜背的运动型轿车，售价是七九八，七九八这个数怎么这么不要九九八，只要七九八是吧？这个反正印象很深刻、啊。这个车呢还是蛮帅的，配置方面也比较高啊，什么就是哎这个该有的什么四 G 网络啊、高智慧啊、什么智能语音交互这些也也都有。呃，各位可以自己去试一试吧。一点四 T 的涡轮增压配了一个六档手动的一个变速箱，其实只是为了拉低入门的价格。目前您对这个车是一个什么样的评价呢？嗯
2: ，其实你现在发现的话，就很多车这个虽然有这个手动车型啊，就我们拉低入门级价格，嗯，但是在整个销售里面，现在这种手动车型其实销量萎缩的还是确实比较比较大，就买的人太少了。对。对吧？所以我觉得这个这个车型的话，可能就是为了拉低售价吧，或者在一些那个，像你说特殊的市场上，可能有这种需求吧，啊。但是我觉得整体现在手挡车，呃，在销量占比里面确实还是很低，嗯
1: 。确实会比较的低一些啊。所以说呢，您如果实在信不过 CVT 的变速箱，你确实是有这样的朋友，是吧？说，哎这个 CVT 的不行啊！我还就是，或者说，我就其实我是这个这个最喜欢开一个手动挡的，我觉得还是有一点这个驾驶的欲望、驾驶的感觉的。那这样的朋友，那你是可以考虑这个手动挡的车型。但是说实话，开着真累啊！你碰到欢迎到济南城市里来来体验一下手动挡的这个疲惫啊。呃，我们进入今天节目的第一段广告。我利用这个时间呢，要登录上我们的这个就是看大家留言了这些个什么微信平台什么的啊。回来之后呢，咱们继续来解答各位这个选车买车的问题。我是杨洋,洋，这里是购车联盟，咱们待会儿接着聊。好了，我们继续回到节目当中来。我们有朋友留言说，昂科旗开着不错，人际交互确实是不咋地。不过我也不怎么用啊。你要是不怎么用的话，我觉得这个他就无所谓了啊。还有一位朋友问的是，老师好，看到长安逸动 Plus 啊，论坛里有很多车主反映车身生锈，这车还敢买吗？省心耐用吗？你要首先啊，就是咱们不是说，就是怀疑人家是坏人，怎么讲？你要首先先看，你要先分辨一下，这个是真车主还是竞品的水军，是吧？按道理说，现在的这个造车公寓，它不应该出现这种大面积的，即便是再便宜的这个国产车，它现在也不便宜，对吧？按道理说，不应该出现大面积的这种生生锈的这种问题啊。啊，孙老师，您是怎么来看这样的一个事儿呢？嗯
0: ，
1: 可能我近期的话还没有
2: 。嗯，得到这方面的一个信息和反馈，这种情况啊，可能下下我会再关注一下。其实关于这个车身生锈的话，这个我明确说的话，我觉得就是这个，我们说，这个材料做工
1: 啊的有一,一个问题啊，它往往会出现在早些年那种早些年比较低廉的那种车上，对吧？啊，我印象的比较镀新的那、啊、么一个技术。啊
2: ，像那个、嗯、像江淮那个同悦是吧？啊，哎，那比较惨，那种生锈，哎、而且厂家做是集中召回这种情况这一块啊。对。但是这两年确实，我们说听哪一个车这种集中爆发，这个包括什么生锈的话
1: ，我确实还是听的比较少、嗯。对，就是这个问题啊，我们也不逃避，我们我们更不会去这个粉饰。我们节目之后，我们也要了解一下，包括您自己，你真要注意识别一下，因为现在很多人获取知识啊，去看车了这个。途径就是在网络上，你知道，作为我们普通的很多的这个消费者，你是分辨不出来哪些人是正经人。你分这这个真的是，请原谅我这样讲啊，这是所以说你，而且很多品牌啊，我跟你讲，很多品牌就是每年花着高价钱，他把做广告啊时候就是那些钱花着高价钱去养一波的水军什么的很多，而且这种事儿不光是在低端的国产车上，就低价的国产车上才会有，很多的豪华车合资品牌都有，这个都有。还是要注意识别一下。如果你通过一些正经的一些手段，你发现，哎，确实有很多车主反映这同一个问题了，这说明这是个真事儿，它确实存在，是这么个真，是这么个真事儿啊。所以说，我现在我也不敢跟你这个保证说这个事儿一定有或者一定没有，是吧？咱们还是验证一下啊，我们这后头也那个了解一下啊。呃，来，我这个抖音直播间刚刚打开了啊，就刚这是刚刚打开的。各位，您如果在玩手机的话，那么你现在也可以搜索这个抖音账号，也叫杨洋,洋砍车，进入到我的抖音直播间。欢迎没有关注的陌生朋友，咱们可以成为朋友啊。呃，第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁，单人旁，砍哪山的砍，您可以跟我们来进行交流。微信平台我正在这个打开当中啊，这个发问题的朋友也不要着急，遇到了选车买车的问题，您可以接着跟我们来聊啊。会飞的乌龟说：“坐等奖品三个礼拜了，还没有收到，那您稍微等一等吧。这个、呃、他们可能会因为这个，他不是我来发放，他们可能会统一发放啊。说一个跟奥迪有关的这个消息，呃，最近呢，这个缺芯呐、啊，对于各个汽车品牌它的影响还在继续当中。目前是连车钥匙的产能都受到影响。有人说这个车钥匙也跟芯片有关系吗？当然，一台车最多会需要几千个芯片，就每一种芯片啊，它都管不一样的功能的啊。近日呢。”这个有消息声称，奥迪的遥控钥匙的芯片产能不够了，所以会从七月五号开始，部分国产的奥迪车型在交付的时候，仅仅给你提供一把遥控钥匙跟一把机械钥匙匙。这个受到影响的车辆可以通过新装备号 SOP 来进行识别，涉及的车型比如有奥迪 A4L、Q5L， 还有 QL 的 Sportback， 还有 A6、A 呃还有 A6 的 PHEV， 还有 CKD 的 e-tron。啊，就是这样的车型，但是呢，人奥迪方面也表示说，一旦厂能恢恢复之后，我给你补发一把遥控钥匙，我会另外再通知你。啊，反正这个事儿他就这样是吧？你这个你们如果觉得这事儿挺遗憾的话，你们就做个标记，回头想着回去去去领钥匙啊。半城烟沙问的是迈腾和帕萨特哪个值得买啊？哪个值得买？从性价比上去讲，一定是帕萨特的性价比比迈腾要高，一定是这样。同样差不多了级别，我的价格更低，或者一个价位，我的配置更高，是是这么意思。但是现在要买的话，我劝你啊，尽量都避开三三零，尽量都避开三三零。或者啊，你要是喜欢这个混合喷射，您留一个心眼儿，你看一下它那个环保手册有没有装颗粒物捕捉器，如果有的话，那你就不要买了嘛。三八零目前你可以说概率低，也可以说没有，反正这个谁也不敢把话说的太死。但三八零中招的概率真的是很低。但三三零这个中招概率比较高，我是这样认为的啊。我们听一下这个石老师您的意见是什么
2: ？嗯，确实是这样。就近期买这个大众的话，还是这个颗粒捕捉器啊，这个情况确实还对一些呃车车友构成一些困扰、啊。这个情况在一块儿啊、嗯。然后的话，具体的话，我觉得确实这个问题的话，包括三三零也好，三八零也好，这个主要是动力的一个差别。呃、嗯。呃，喷射方式啊，动力啊。对对对。如果就确实在意这个颗粒捕捉器的话，那我觉得可能确。要不就去等一等是吧？可以考虑其他的车型。
1: 嗯，对，因为大众家里的这个颗粒物捕捉器，它会给你带来很多使用方面的一些个，一是成本的增加，二是时间的浪费，三是这个这个动力也不行，车还呼哧呼哧喘，没事你得去清洗去，没事还得去跑高速去，还得加九十八号的油去，还得用灰分的机油去。啊，那这个东西，您这、就是您这是买了个车回来吗？对吧？咱们先来接通热线上等候的李先生他的这个买车提问，然后随后连线一下今天的乐商城好物推荐官啊。你好，李先生。你好，你好，欢迎您，请讲。啊
0: 、哦，欢迎您，那个就咨询一下这个大众的蔚然这个车评价怎么样？你可以说一下。
1: 还行，它比这个价位别克 G L 8呀、奥德赛啊、艾丽绅这些车更有操控性，因为它开起来更有操控性。上
0: ,上次以来，上次以来，这个这个评价是怎么样？嗯、这个三三零和三八零区别大不大
1: ？三三零跟三八零，刚我们刚刚讲了，发动机的这个功率、扭矩都不一样，喷射方式。喷油的方式也不一样，那个那个是，一个是混合喷射，一个是缸内直喷
0: 。哦，那个就是那个三三零的那个那个高配那那一款怎么样
1: ？你现在你买三三零呢？你因为威然的销量低啊，所以说它并没有大面积的爆出来颗粒物捕捉器的问题。但是我刚刚说了，你买三三零的话，我建议你留一个心眼儿，你还是先看一看它有没有装颗粒物捕捉器。哦。对吧？就是咱们提前做了这么一个工作。你如果嗯，
0: 到底装没装、嗯，你不知道吧
1: ？什么东西？啊？
0: 你说那个颗粒物什么什么捕捉器
1: ？嗯，怎么了
0: ？就是他，你是说他是他他装的，装是后装的吗？不是一出厂就有的吗？那个东西我不懂
1: 。所以你不懂你就听我讲嘛。他是一出厂就装的、啊，但是他装这个东西是危险的，对你来说是是不利的。哦。我我说 了， 就是新 车， 不是后天的改装 车， 就是新车上你不要买带这个东西 的， 你能明白我的意思 吗？ 所以你要去验证你买的那 个， 一般来 讲， 三三零装这个东西的概率很 高， 三八零装这个东西的概率就非常的低了。但是你最好你也自己再去验证一 下， 我是这个意思。怎
0: 么能怎么能验证
1: 出来 呢？ 哎， 随车的环保手 册， 哦， 看车辆的环保手册。它上面会给你写我我这个车有没有装 j p f 三个英文字母
2: ，对，或者的话直接找这个三站销售顾问明确问这个问题啊，到底有没有是吧？记得录音
1: 啊，他你要你要你要问他的话记得录音。好的好的。好吧，这个车的舒适性我觉得还是不错的，目前来讲售价可能稍微高一点，对吧？售价稍微高一点。
0: 对对，他这个如果是三三零没有装的话还可以
1: 是吧？还可以。如果对，如果咱能确定这个在威然的三三零上没有装这玩意的话，那这个它是可以的。而且就是它，第一是舒适性不错，第二开起来它比普通的那那种四平八稳的 MPV 它还有点驾驶感，还有点这个操控乐趣，因为它的调教其实更像一个拉长的 SUV 似的。它这个
0: 和那个 G 二八比起来
1: 怎么样 ？G 二八绝对是一个最稳的选择，它是一个就是你选 G 二八一定不会错，但是也没什么太新鲜的东西。你讲保值，讲销量 ，G 二八这是绝对这这个是王者。对吧
0: ？嗯，不不讲保值，不讲销量的话，
1: 嗯、呃，那你那你想讲点什么呢？就
0: 、这、是、个、它它这个、这个、舒适性，这个这个这个稳定性，啊，这个这个、这个、质量可靠
1: 不可靠？质量都很可靠。我觉得从舒适性上去讲的话，威然其实比 G L 八在功能配置的营造了这种舒适感上要更强一些。哦
0: ，好的好的
1: 。但是你但是但是你肯定你一卖车的时候，你就能感觉到肯定是这个差距还是很大的。你一卖车的时
0: 候，嗯，不不不不不不卖车。
1: 好，那剩下问题交给您自己选了，好吧
0: ？啊，就是就是再说一下，就是这个，呃，市场价一般现在是多少？呃，那个三三零的高配的那个
1: 。三十裸车应该在三十三十一的左右吧？您自个儿您看看那个四 S 店的正常优惠，低配应该在二十七八。哦。嗯。好的。好吧。
0: 好好谢谢。好嘞，再见。好嘞，拜拜啊。好的。
1: 哎呀，这个平时啊，多多听听节目啊，这有些东西我们都说过很多次了，你让我们再跟从幼儿园似的再开始科普，这不这不要了命了吗
0: ？群雄逐鹿，总有棋逢对手，御风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至真境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。买车意见领袖，权威专家团队聚会团购买车，专业评测试驾，主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是购车联盟
1: ，来，各位，十点三十二分，我们继续回到呃星期五山东小我为为您直播的购车联盟的节目当中，我是杨洋，节目正在直播当中，剩下半个小时，咱们继续来讨论各位选车买车的问题啊。参与方式咱们就不再赘言了啊。这个坐上宾呢是济南品佳二手车的石占平石老师，你好，腿哥。好，请导播再来连线一下这个石老师啊，我们来看一下大家的这个问题。刚才我们说到了那个昂克旗是吧？我们有一位呃陈振华，在这这个是我们老听众了，他是昂克旗的车主对吧？他说昂克旗呢就是从静止到急加速会觉得轮胎打滑，轮胎打滑那证明呢，你可踩得可够深的，只是感觉不知道对不对？刹车偏软啊，确实是这样，适应就好了啊。开了三个月不到五千公里就是这么个感觉，人机交互啊没太用，也就用了个导航，别的不知道咋用。对。没事儿啊，你要是不需要这个东西的话，这个那就还好。整体来说，这个车啊还是非常倾向于舒适性的这么一个车子啊。来，我们请出石老师，你好，腿哥。哎，杨好，各位车友好。咱们继续来看大家的这个问题啊，呃，郭茂强给我发了一条老长的微信，你是要想让我帮忙打个招呼、砍个价吗？说杨老师你好，我表弟呢要在菏泽某奥迪 4S 店全款买一台 A6L 的四五的夸种。价格已经谈到了什么多少多少多少什么还有九千的保险两千的保养现金卡还有其他的保养美容卡什么的，一个月左右提车，请杨什么？你后边这个内容，因为你一条发的太长，后边我就看不到了。你是需要我帮你谈谈再谈谈价格吗？没问题啊。呃，你给我你你在我微信群里吗？你给我发来你的这个，你私信发来你的，你这样你在杨洋,洋侃车的微信公众号上，呃，先加到我的群里边，然后你给我发一个私信吧。哪家店？销售顾问叫什么？你弟弟叫什么？好吧，然后，剩下我跟他们打招呼，你等着他们给你这个给你回电话就好了啊。呃，一念天堂的有一个问题，他说：“杨老师你好，能介绍一下新能源车磷酸铁锂电池跟刀片电池的去吗？比亚迪的刀片电池也是磷酸铁锂，只不过它叫超级磷酸铁锂，它加了一套比较好的这个热管理系统啊。说哪种电池的安全性能会更好一些？你如果看重安全的话，这个咱们刚才咱们前面说过，目前的技术上来讲，磷酸铁锂比三元锂大概率上要更安全啊。这个问题我咱们请石老师来给大家来聊一下，石老师。”
2: 啊，对，其实今天节目开始的时候，我们关于这个磷酸铁锂和三元锂的杨安池已经说了啊，刚、哎、刚好说到。就是、你要说安全可靠性的话，那还是整体的磷酸铁锂会更占优势啊。嗯，也包括我们现在国内的一些物流车，还、啊、有一些工程车啊，用这种纯电的，都是用的磷酸铁锂电池，这个是国家的这个。呃，我说强制的这个安全质量标准，必须要用这种这种工程车啊，必须要用这种磷酸铁锂电池。它主要是考虑这个安全、可靠、和稳定
1: 那一块。哎、你，哎、这个嗯，对对，石老师说的这个话特别的对。大家，你有没有你有没有注意，国家好像之前有一个那个不叫标准，还是还是一个什么规定来？就是客车，对，就
2: 现在我们城市的这种客车、大巴车
1: 、城市大巴车，客不让用三元锂电池，磷酸铁锂都是磷酸铁锂。嗯，原因是什么呢？就是我们说的这个事儿，对吧？啊，这这这个是目前的情况啊、嗯
2: 。对，但可能我们说 B 端的话，它的体积会大一些，是吧？啊，然后这个低温的时候，这个呃能量衰减会比较比较多一些，这个情况啊，这个、嗯、这一块啊，对，这样啊，好吧，那所以的话就是
1: 就这样嗯，啊，还有吗
2: ？呃，关于说这个刀片电池的话，前面李说了，它就是一个磷酸铁的电池啊。比亚迪的话，只能说我们是用了一个新的说特有的一个我们叫分装技术啊。我们说这种情况，它首先的话。是改变磷酸铁这个我们说体积的一个问题啊。对，因为它会更宽一
1: 些，所以那个容量它要更大，是吧？对，更宽更长，啊，也
2: 也是提高了这个整个磷酸铁就是安全安全的一个系数啊。这种情况这一块就是更安全啊。这、
1: 嗯、样，比亚迪这个刀片电池它是享有专利的嘛？它就是会比普通的，它把这个，因为它用扁平化这种设计呢，让这个电池的长度好像之前说是两千五百毫米。那么一旦这个体积。出现了变化之后，那么它的这个储电量将是传统的那个磷酸铁锂电池的十倍以上。然后，而
2: 且我们在网上看到，他做这类似这个穿刺试验啊，就是用那个鹦鹉直接对这个电池进行破坏试验啊。对，就那说它的整体的安全系数还是还是确实还是提高不少
1: 。它它电量更高，安全系数要这个更好是吧？但是，刀片电池目前来讲的话，如果被碰撞以后修复起来会非常的困难。所以说，这个可能也会有一个成本方面的一个东西。对这个就是像我
2: 们说一体的一个电池包是吧、哎？这个确实可能就是维修成本那一块
1: 对、啊，都是磷酸铁锂电池
2: 啊。对，安、
1: 哎、卓素呢？这是啊，那天是对比了 L S 五百 H 跟 A 八是吧？他说今天去试驾了 L S 五百 H， 动力是有，但是太平顺了。那不就那样吗 ？E C V T 然后配三点五 V 六，它不就那它就那样啊？动力太平顺了，不喜欢。因为你一直是德系涡轮增压车的车主，所以你那天说要换个感觉吗？然后换了感觉，那你发现那你又不太喜欢了，对吧？说本人还是喜欢推背感强一些的。请问预算一百万左右入手哪款 A 八的性价比是最高的啊？这个石老师有什么建议吗？
2: 哪一款 A 八的性价比会更高？这<笑>这其实我觉得你的预算啊就非常明确，是吧？这种情况啊，以相对来说的话，我觉得像这个级别的车型的话，我们的动力配置就那么几个配置，是吧？啊、嗯，另外的话，其他就是我们说一些辅助性的这种，包括安全或者其他这种配置。简单，你这个预算，我觉得就差不多，你选一台就可以、啊，
1: 嗯。而且你得看它现在实际优惠到了多少，是吧？咱还得这个选装多，这个什么东西，这个加装什么样的东西，这个你也得看一下，是吧？正常来讲，嗯
2: ，A 八现在功率最高的应该是那个五五吧、嗯，是吧？也是啊，五、哎、五对，嗯、啊，它也是这种四驱啊，这种基本上说，奥迪的一些好的技术啊都有所应用，嗯
1: 。对，一般来讲，你要买的话，怎么着你也得弄个五五跨出豪华版网上的配置。你看一下，原价不到一百，有优惠，然后具那个具体可我估计可能优惠完也就在八十上下，也就八十上下。你看一下，你从这个配置开始往上走，好吧？呃，查这位朋友说给刚才那位买梅呃买威然的买梅然买威然的朋友提个醒，威然三三零需要坐满人开空调试驾一下，能跑动吗？对。这个不过话又说回来，你你一台 MPV， 你这比什么操控啊，对吧？但是这个建议，这个是对的，就是说大家在买一些这个车型的时候，呃，所谓的这种试驾，之前我们也早都说嘛，这种试驾您不要什么车咱上去咱就全是地板油，是吧？结合自己的这种使用场景啊，呃，五百说，请问适合老人开的 BBA 推荐哪一款？预算四十以下适合老人开的 BBA 啊？我觉得 Q 五 ，Q 5吧，我是这样认为的，邵老师呢？
2: 嗯， 对， 可能我的第一印象也是 Q 五， 嗯， 那就这 样， 是的空间舒适 啊， 各个方面综合还是不 错， 嗯，
1: 对 ，Q 五是 吧？ 咱四平八稳的开着挺好的啊。王大 说， 特斯拉 Y 刚出的二十七万 了， 那个二十七万六那 个， 冬天续航多少 呀？ 这个还不太清楚啊。磷酸铁锂电池 啊， 这个如果咱们是北方 的， 冬天这个掉电肯定是快的。对吧？但是能存，正常情况下，我个人估计啊，能存百分之七十五这个指标了，七十五上下了，就算七十五八十了，就算挺好的了。可能有的车还到不了这个标准呢啊。邵老师有没有什么经验
0: ？嗯
2: ，啊、确实，从以往来看的话，特别是在北方一些气温比较低的地方，磷酸铁锂可能大体的话，那衰减的话可能七十左右这么一个情况啊，这算是好的，这算是好
1: 的啊、嗯。就是残存电量是吧？嗯就是比那个正常温度残这个行驶的残存电量百分之七十啊、七十五啊，有的可能也能到八十左右，但它肯定是衰减
2: 。就就可以理解为这个续航里程嘛，是吧？你正常我们说四百是吧？你要七十的话，就是，啊，它是三百三百左右，可能不到三百这么一个情况啊。嗯
1: ，对，好吧，你就仅供参考啊。嗯。嗯呃，百年沧桑说七座的紧凑 SUV 欧蓝德怎么样？变速箱靠谱吗？没听说欧蓝德变速箱出问题了啊。这个，但是欧蓝德这个车，你要买一七座的话，说实话，那个只能是临时应个急啊。尾七座车型，这个车是可以买的啊，但是就是它的七座不是那么的舒服吧啊。上市对于这个车是什么评价呢？
0: 嗯
2: 啊，我觉得确实啊，也没有太多的新的技术啊，那空间也是七座空间一般，但是确实如果欧蓝德买七座还建议还是要买二点四这个排量啊。这个动力会更
1: 好一点、啊，嗯，对，它只有这一个嘛、嗯，呃，贝吉塔说十五万的马三、领克零三还有迈锐宝 XL 这三个有没有值能有没有值得买的？肯定是有值得买的呀，就是任何的车呀，它都可以买，具体就看它能不能对上你的实际需要。这仨车你想要什么？比如说啊，首先在这里边迈锐宝 XL 它是个中级车，级别上比那俩都要大，都要高，定位要高啊，然后呢那么作为一个中级车，空间尺寸也相对也要大一点，对吧？搞一个 1.5T 的一个迈锐宝就可以了，动力四平八稳的开着，也也也那个不错，是吧？它就满足我们第一，我需要一台中级车；第二，我需要一个大空间，我家里人多啊，怎么样怎么样？那两个车呢？马三呢？马三现在 1.5 升的还在卖吗？嗯
2: ，有有有，有还是有的是吧
1: ？1.5 升的四平八稳的开着2点，它就是经济点平顺点嗯，其实其实其实一点五的马三没有什么操控性的，二点零升的配 GVC 动态矢量控制系统，这个还是有一定操控性的。但是这个车也是小啊，基本上有很多的女孩开这个，呃，自吸的车子嘛，悬架啊也是稍微软一点。领克零三呢，你会发现有有女有这个女同志开，但更多的可能是男同志开的多。它的空间也很小，赤裸裸的黑武士也好，什么小钢炮。这个这个小轿车也好，悬整个的底盘悬架调教是偏硬一点的，开起来会更扎实了。它非常适合那种喜欢开快车、喜欢玩改装、开快车的那种年轻人。这是三者的区别。你是什么样人？你需要什么样的车？你自个儿对应着这个去挑就好了。幸福一家人问的是奥迪 A3 怎么样 ？A3 这个这个车有颜值，有颜有颜值，但没动力啊。上市您对于这个车怎么评价呢？
2: 嗯，对，我觉得可能目前还是这个品牌这一块的优势啊，可能更明显一点。其实它整体现在主打的还是这个 1.4T 的这个叫配的这个七七速的一个双离合是吧？啊，这样的一个一个动力，其实在他们呢很多车是有所有所应用啊。呃，车我觉得作为一个市区代步应该是没有问题，但是可能这个新款的奥迪 A3 上来以后，到目前的话可能也没有太多优惠是吧？啊，这个情况这个车。
1: 有一点点，有一点点，但是优惠不大，点点啊、它不会像上一代那样十四万起是吧？这个目前不的
2: 这个这个 A 3这个优惠动辄啊五六万这种优惠是吧？我觉得这个可能新款的这个暂时不会有那么大的一个优惠力度啊
1: 。好吧，呃，那基本就是这样。你要是喜欢它的颜值啊，喜欢那种什么虚拟座舱的，就是那种风格啊，就是那种感觉啊，对动力没有要求，我上下班我带个步的话，这个是可以的啊。还有朋友问的是英朗跟科鲁泽该怎么来选 啊？ 我觉得从这个目前的这个市场的声 量， 你比如说保有量啊什 么， 就是这些东西上去 讲， 其实两个底子是 一， 是它它都是一样的。我建议你选英朗就可以了。科鲁泽这个 车， 我觉得现它本身现在已经非常惨淡 了， 你都指不定它什么时候它就淡出市场了。你要原来买 了， 咱就开着就是了。但现在如果你还没买的 话， 我个人觉得你还是买个英朗就可以了。我是这样认为 的， 也不一定对啊。你听听石老师的意见
2: 。嗯，其实我个人也是更倾向一下这个英朗、啊，因为特别是这个英朗现在这个恢复了这个一点五的四缸机器以后，而、哎、且这个、这个、对、哎、态势还是不错啊。所以我觉得可能从日后的维修养护，包括动力综合表现，我觉得买个一点五的四缸自吸就可以啊。英朗，嗯，对，可以、哎，完全够用，嗯
1: 。好吧，那您考虑一下啊。那个安卓叔叔说，我的首选是五五豪华啊，对，这个就是刚才我说的那个是吧？说但是四 S 店说尊贵办完120万左右，不知道可不可信？我是全款买尊贵，你买的是新款还是老款啊？新款是刚只给了一个预售价哦，二零二一款的那个预售价是120。它只是一个预售价，那除非你买的是老款，老款原来指导价是119的那个。你要看一下，你要看一下他，你看，因为那个我不知道他现在实际优惠能谈到多少，因为奥迪的价格，你看这种车的价格啊，它就是水很大，你知道吗？你算一下啊，我们进广告。好了，回到我们今天最后一段的这个节目当中，差不一个活动。平时开车在路上呢，我们都希望有一个文明礼让的交呃交通环境啊，这也是城市文明的一部分。由我频道发起的首届为文明点赞活动已经开始了，我们邀您一同为呃。这个交通道路上的文明行为，还有文明出行的守护者点赞，让文明的信念常驻心间。参与方式呢，您可以在自身安全的情况下，拍下您身边文明出行行为的图片或视频，发送关键字“文明”到山东交通广播的微信公众号，就有机会可以获得由齐鲁银行提供的十元红包。所拍视频呢，更有机会可以在我们的官方抖音号上进行推送，点赞量超过十万的，可以获得价值五十元的现金红包一个；点赞量超过五超过五十万的，就可以获得一百元的现金红包，包括什么礼让斑马线啊，帮扶弱势人群呐、啊，还有文明执法呀。不闯红灯，不抢行，不车窗抛物啊，不来回穿插，不长时间鸣笛等等啊，好吧，您都可以尝试拍一下。感谢本次活动赞助方齐鲁银行的鼎力支持。最后一段节目呢，我们依然要看大家的这些个问题啊。好，八四零零这位朋友问的是二十万左右的大空间的 SUV 适合女士开的有什么推荐？昨天还是前天，我们有朋友问了一个类似的问题吧？二十万左右的，要求大点空间的，那基本上绝大多数合资品牌那都是中型 SUV 嘛，适合女士开的，有什么推荐？上市你给推荐几个吧？嗯、呃，适
2: 合女
1: 士开的啊，就是我觉得，我觉得动不动力的这倒无所谓了，我觉得首先得是颜值，哎、是吧？
2: 嗯，这个级别我觉得漂亮的，大空间的话，我觉得像这个、uh, URV 啊，什么冠道这些车，空间是没问题啊，我觉得
1: 颜值还说说得过去吧？这车很实用。是吧？但颜值，咱不知道啊。中<笑>规中矩啊，中规中矩。咱不知道女女士喜不喜欢这个啊？对，嗯我觉来点漂亮得行吗
2: ？但以这个为参考的，我觉得这个空间呃，是不是够，或者是不是太还大一些？啊、这个这
1: 个算大的了，呵呵是吧？嗯嗯嗯嗯。然后你觉得女士开个 CRV 怎么样？开个二点零的荣放怎么样？开个新款奇骏怎么样？然后或者开个马自达 CS 杠五怎么样？啊，这个当然没问题那我。我也不知道这些车算不算漂
2: 亮，它,它,是,它是紧凑型的 SUV 是吧？它、哎、可能空间可能比、哎、比前面说的那个冠道可能要小小不小、啊、小,小。对对,对哎
1: ，但颜值应该还可以吧？是吧？挺符合女士的那种口味的吧？反正您看一看，反正在这个价位上主流的就是这个。如果您是一个咱是一个特别年轻的一个小姑娘的话，其实我觉得领克的车真挺漂亮的，领克零五啊，对吧？真挺漂亮的。嗯，就这样啊。呃，我们抖音直播间，呃，伟西 C 问是杨老师，哈弗 H 9能否选择七座？可以 ，H 9的七座还稍微宽敞点呢，因为它的尺寸它够大，这个这个是可以的，没问题，因为它有五座七座之分，你可以选择啊。还有一位朋友幺五八七问的是天籁家用值得买吗？可以。没问这个没问题啊，你可以买个二点零升，二点零升其实就没有什么太好的动力啊、激情啊这些东西，你就四平八稳的以舒适见长、运动的车风，然后开着就可以了，正常使用，不要去老不要老是去那个豁车是吧？然后呢，如果你追求点呃这个驾驶感受的话，你就选一个二点零 T 的一个三百八十牛米的一个 v t a b l e 的那个发动机，对吧？呃，它的 CVT 的变速箱，的扭距早就能承受的这个扭距最大范围就超过四百牛米了，这个没问题，在这里边正常保养、正常开啊，别天天地板油去这个拖车。会飞的乌龟说：“帅阳晚上还直播吗？”我现在晚上比较喜欢自己一个人看看书，现在晚上不太喜欢这个搞个直播什么的啊。这个但是你可以关注啊，你这个指不定我什么时候我就开，好吧？清风问斯柯达柯米克不带 GT， 你想问 GPF 是吧？你是不是想说，不带 GPF 啊？科米克这个车还是不错的，这个还是可以的。反正就是是一个很紧凑的、很小型的一个小 SUV 嘛，用的也都是大众家里这个家族化的那种动力单元，包括底盘也没有什么区别。你要是喜欢的话，我觉得这个车还是可以。我个人觉得，这个车除了空间小一点，各方面的品质啊、做工啊，其实比捷达要好。啊，可能有人就觉得捷达 VS 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 七这个车它就是大，是吧？好吧，呃，幽灵酷西问的是艾丽绅怎么样呀？石老师，您对于这个车是什么是什么评价呢？呃，
2: 能具体点吗？什么叫怎么样？这、那个
1: ，哎，就想了解了解是吧
2: ？啊、呃，因为现在我爱丽绅整体的话，应该是销量还非常不错。我觉得主要几个原因吧。首先，这个车的话空间够大，另外整体风格会偏商务，所以这款车一加一商都没问题啊。另外的话，现在主打的是二点四这个油电混合这个版本车型啊。然后的话，特别是在市区用的话，一个整体的油耗比较经济，基本上能在六七升左右这个情况啊。所以我觉得整体相对来说这款车目前质量表现
1: 还不错。嗯，就是这个价格可能要高一点，是吧？对价格啊，对这个。哎，侧侧重于商业、商务使用的这个成分要多一点。这个车你要是喜欢的话可以买，它就特别适合那种我既对驾驶的这个品质要求，还要在城市短途用车的情况下，我还要静谧点了，还要舒服一点的，使用成本还要低一点，因为我的里程大了之后，它的这个。省出来的这个成本它就会大，它就会很非常的明显。你要里程不多的话，你这个你就不要考虑省这一条了，对吧？啊，所以说它我觉得还是有一定的这个卖相的啊。闹闹问的是途岳怎么样？途岳这个车目前来讲啊，你可以买个 1.4T 的啊。如果咱们家里你你比如说人不是很多，或者说咱们不是说经常塞满，买个 1.4T 的这种小排量，应该说够用，只能说是够用啊。你买个这个 2.0T 的途岳，那那你还不如买去买个途观了。是吧？也没差太多的钱了啊！这个车你有什么好感吗？嗯
2: ，对，确实应该头一两个说的话就是比较偏紧凑一点啊。这个这个情况、嗯，它的定位它可能比途观啊要低，所以的话主要是看价格吧。我建议也是买一点四 T 的啊，就是二点零这个价格，就是这个区间可买的车型太多，对性价比就不凸显了啊。好吗、嗯
1: ？我们怎么还有朋友还喊了一嘴说意大利必胜？你看球呢是吧？是吧？哎呀，真这个真好，我特别羡慕你们。我也不太看足球，是吧？我这个爱好也是就就是那么的狭窄啊。还有朋友问到了这个哪吒 U Pro 这个车怎么样？我之前我就讲过，我说我说哪吒 U Pro 啊，它是在十万这个级别上一个性价比比较高的这么一款纯电动车。你你包括十万十万出头，我的续航里程我能到六百一。它会比你比如说广汽埃安啊，什么还有其他的一些大牌什么价格要便宜点所以这个就体现出它作为一个造车新势力来讲的话，它的性价比高，它是高在了这儿。包括还有什么透明 A 柱，光这个东西你够给你跟你朋友这个炫耀好几年的了,了，是吧？呃，哎，你接就接下来未来的一段一呃这个一段时间啊，你要买哪吒汽车的话，你可以到中石油加油站，没准就能买得到了，没准儿。这是为什么？因为前几天呢，这个哪吒汽车跟这个中石油山东分公司，还有一个还有一个叫西智慧的集团，他们签签约了一个战略合作。反正以后呢，主要是这个这个西智慧，他就是做这个新能源的这个这个经销商啊，他做这块业务。但是呢，刚好就应合了这个中石油要逐渐逐渐了要油改电，他要去加快这个新能源汽车的这个销售啊、充电、换电、光伏这样的一些业务。所以这三方他又他又凑一块了。那么。接下来，你极有可能就是你会发现，到中石油去，他给提供的这个加油服务，正在往这个充电服务当中去进行转变，而且没准在这儿你就可以试驾到啊，或者说挑选到这个哪吒的这个电动车，我觉得这个都是可以的啊。您对于这个品牌的电动车有什么样的评价吗，邵老师？
2: 嗯，这个刚才你说了，我觉得车的十万左右这款车的性价比还是比较高啊。哎，但是客观来说的，我觉得可能目前整个车的这个销量，也就是保有量，还是偏低一些。这种情况这一块啊。嗯。所以建议各位车，如果对这款车感兴趣的话，还是一个是深入了解这款车，另外的呢，包括当地的一些售后服务保障方面的话，也要去了解一下。嗯
1: ，它但是它的增长幅度真的是很厉害的。我之前我看了有一个数字，今年上半年它大概卖了两万一千台。虽然六个月卖两万一千台的这个数字不是多么的大，但是呢，因为也是因为起步晚啊，底子薄啊，但是它同比增长了接近百分之五百，你知道吗？应该是百分之四百几、四百八还是多少？反正就是这个接近百分之五百，就这个增长速度还是很 OK 的。现在基本上不到三年时间也有四万多车主了吧？啊，反正以后你能在加油站，因为山东省光中石油的加油站就得有一千多家吧，你就能看到这个哪吒汽车了。我觉得这个是一个挺好的事儿，而且哪吒也有便宜点的这个这个电动车，哪吒 V。威呢，相对来说它就要便宜一点。很多人会觉得那个它有有一个车内的叫生命体征监测系统，啊，它就它就监测你这个开着车的时候你的这个状态行不行，是打盹了，还是这个突然不舒服了，起到一个全方位的提醒跟这个保护啊，这个要相对要便宜一点啊。反正目前来讲主主销的就是两个这个车型吧，你可以关注一下，你可以关注啊。安住手说：“谢洋洋，我决定下午就去订那个 A 六呃那个 A 八 L 的五五豪华了，然后把能加的配置全加上。哎呀，你真让人羡慕啊！四 S 店欢迎你，是吧？这个又来了个愿意加配置的车主啊啊，真、啊、好。张三丰的问题是，请问裸车在七十 W 左右选？”叉五和 Q 七的哪个配置，请比较一下优缺点吧。麻烦了，不麻烦，不麻烦啊。两个车，我觉得性格有点不太一样啊。呃，听您听一下石老师的意见。
2: 嗯，其实啊，我觉得首先还是在这个排量方面啊，你去做一个一个一个选择吧。嗯。因为我最近可能这两个什么在关注我，你想，三点零的这个叉五多好啊 ，Q 七啊 ，Q 七我觉得应该差不多够到三点零了啊，这个其实这个、嗯、这个预算。嗯。啊，其实我个人觉得，如果你就对对动力方面要求高的话，像 Q7 这种车，我觉得还是建议选三点零的这个情况啊。嗯，然后的话才是一个配置问题。你那可三点零的可能配置不会太高，但如果你选二点零 T 的话，你可能配置我觉得基本能选到顶配车型了，对吧？嗯、这个我这是我个人观点啊，还是看先看动力呃、哎、排
1: 量啊。就是说你的意思是两两个车都一定要买三点零 T 的吗？
2: 嗯，就是关键看你这对这个动力的要求，嗯啊，但整体来说，我觉得三点零 T 的匹配会更好啊
1: 。是啊，二点零 T 呢，巡巡航你就是咱们俗称叫悠起来，邵老师经常讲叫悠起来是吧？那个肯定也是没有问题，但三点零 T 的肯定它的这个动力储备会更丰富一些。那么那么大尺寸的两吨三的一台车也能五也能五秒多这个冲百，它肯定它是要更好一些。而且从三点零 T 的 Q 7上开始带什么空气悬架。就是这些东西，虽然维修使用的呃使用维修的成本要高一点，但是它也是舒服，它也反正也是舒服啊。你如果想买个二点零 T 的话，那就还是那个话，我觉得运动版、豪华版，反正豪华版在配置上会稍微好一点吧。这个取决于您自个儿。宝马叉五呢？您推荐哪一个配置？嗯
0: ，
2: 宝马叉五的话，可能其实我觉得应该是够不着三点零 T 的是吧？
1: 他，他他是多少？哦，对，他是有预算的，他有预算的，预算的就七十万，他是裸车七十万左右，对对对对啊，对，他是有预算的啊，咱们把这事儿给忘了。可能这
2: 个我觉得你只能选二点，
1: 只能选二点零 T 的了。二点零 T 呢 ，Q 7你就买个豪华版就好了，对吧？叉五也是，你这个也是只能选一个二点零 T 的，好吧？您这个自个儿琢磨琢磨,琢磨啊。其实二点零 T 的跟三点零 T 的啊，就是没差几万块。真没啥喜欢。可
2: 能可能这个预算的话，你选这个，我就选这个 Q7 的话，三点零可能比较接近。我觉得我印象里面，可能优惠完以后大概就七十多一点点啊,啊，这个
1: 情况啊。好吧，嗯、那那您考虑一下啊啊。他说是四十五岁男士，注重驾乘的舒适、实用、省心。我觉得就是您这个需求的话，侧重于 Q7 可以多一点，可以多一点，好吧？帮着明天说，生命监测系统好啊，结合自动驾驶，不行了直接送到签约医院。理论理论上来讲，就是为了要去实现这个目标的。啊、嗯，但是中间有一些目前的小坎坷，还是得等一等，好吧？就是咱们为什么要这开着开着车，咱们健健康康、开开心心的平安抵达不好吗？所以平时咱们得多锻炼，而且心情很重要，你得开心，是吧？周末的没事儿，咱们锻炼锻炼，没事儿咱们休息休息，咱们得多开心啊！还有朋友问了一个二手的一七款的昂克赛拉跟国产新车怎么选，哪个质量稳定好？关键我们不知道你那个二手的昂克赛拉它它是个什么质量。他把你上一家把它用上，用成什么样？这个咱们不知道啊，对吧？嗯，这种问题那就不好讲嘛
2: 。对，还是看车况吧，我们二手车一定要看车况哎
1: 。但是啊，我个人的意见啊，您仅供参考。昂克赛拉呢，也就是一个紧凑级的这么一个轿车，这个价位的国产车很多也是紧凑级的，它不比级这个同一个级别的昂克赛拉差。你你比如说，你说一个二手的什么什么款的一个阿特兹，跟一个十来万那个国产新车，我我该怎么来选？您这个还有点意思，还有点嚼头，你可以比一比，对吧？对对吗？你懂我的意思吗？你还不如去买个国产的这个新车呢。你万一你再不懂，你也不知道那个二手车到底是个底子里它是个什么样，是吧？那么要了命了吧。啊，好吧，今天时间关系，咱们节目就要到这儿了。再次感谢石老师，我稍后我会在我的抖音直播间里来抽出三位朋友啊。再见，石老师，祝您周末愉快。好、哦，再见，再见。好嘞，拜拜。节目以外的时间呢，各位可以继续关注我的短视频号啊，就是咱们节目的短短视频号或者是微信公众号，都叫杨杨侃车啊。第一个杨是木字旁。张三丰说行，收到，我上三点零 T 的 ，OK， 祝你成功啊。这个咱们就明天，明天是周六了，明天上午还在路上还上班的朋友，咱们可以接着在节目里约起来。明天见，拜拜。